0: Celebramos en muchas iglesias pero realmente la experiencia pentecostal debe de ser diaria en nuestras vidas y este día lo usamos para inspirarte para que en cada día de tu vida eh, puedas tener comunión con el Espíritu Santo. De Dios Y por ello hemos eh, eh, escogido este tema eh, Pentecostés trasciende. La idea es eh, decirte que la experiencia que eh, los primeros cristianos en el libro de los hechos tuvieron con el Espíritu Santo también sea una experiencia que tú y yo eh, tengamos y que a través de ello podamos trascender en todo nuestro entorno. Por ahí están en, eh, recibiendo sus notas. Si a alguien le faltan notas, levante su mano, le harán llegar algunas. Eh, también están en inglés. Si alguien prefiere las notas en inglés. Y como texto lema, tenemos Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Recibiréis poder, nos conviene tener la experiencia Pentecostés Nos conviene, ¿por qué? Porque recibiremos ¿qué? Poder Y no cualquier poder, sino un poder extraordinario la raíz etimológica de la palabra poder en griego que es el idioma original eh, eh, en el que se escribe esta porción, eh, eh, la palabra poder en este versículo en griego es dunamis que literalmente significa dinamita, dinamita no es un poder cualquiera esto nos da una buena perspectiva del tipo de poder que Dios quiere darnos cuando nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder, eh, dijimos, pero no cualquier poder, sino un poder explosivo. Un poder explosivo, un poder que hace ruido. ¿Cuántos han escuchado una explosión silenciosa? No, ¿verdad? Las explosiones se caracterizan por ser eh, eh, ruidosas, por hacer ruido, por llamar la atención imposible tener dinamita dentro y, y que ésta permanezca en silencio a menos que no se detone verdad pero detonando la dinamita es inevitable hacer ruido es tan grande amado hermano amada hermana esta mañana estoy aquí para decirte es tan grande el poder de Dios mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas que la gente va a tener que notarlo vamos a hacer ruido aun cuando no sea nuestra intención y la gente va a ser atraída a, a nosotros para que nosotros los llevemos a Cristo, ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, tenemos que trascender de esa manera, el Espíritu Santo de Dios nos es dado no nada más para hablar en otras lenguas, si usted va al libro de, eh, capítulo 2 del libro de los hechos usted va a encontrar que cuando descendió el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes Jesús ascendió al cielo, él dijo, eh, él murió, resucitó, terminó su misión en la tierra, ascendió al cielo, dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. La promesa del Espíritu Santo se va a hacer realidad para que ustedes continúen trascendiendo. Para que tengan el poder que los va a ayudar para trascender. El fin de eh, llenura del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas es parte de las lenguas son una evidencia de que fui lleno del, del, del poder del Espíritu Santo pero el fin es trascender el fin es ir por todo el mundo y, y, que la, y ser testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra si usted va al patrón bíblico en el libro de los hechos usted va a encontrar que los creyentes muchas veces en el día que eran salvos también eran llenos y bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas inmediatamente había una transformación porque la dinamita también tiene esta característica que transforma su entorno no puede explotar una dinamita y que el entorno permanezca intacto. Siempre va a ser transformado. Cuando tú y yo somos personas llenas del Espíritu Santo, nuestro entorno va a ser transformado para bien. Trascender. Es empezar a ser conocido Sabido algo que estaba oculto La Biblia dice en, eh, el apóstol Pablo Hablando a los corintios que el Dios De este siglo según el entendimiento De los incrédulos para que no les resplandezca La gloria del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio la, Las buenas nuevas De salvación en Cristo Jesús Este mensaje de esperanza está Oculto al que no tiene una relación Con Cristo pero mediante Creyentes llenos del Espíritu Santo Podemos dar a conocer lo que estaba oculto, trascender en el poder del Espíritu Santo de Dios para transformación de vidas, el poder recibido es para dar a conocer a Cristo eh, que está oculto al mundo, que el mundo no conoce pero tú y yo lo tenemos y por medio nuestros les es revelado a ellos también trascender también es empezar a ser conocidos, ha habido algo que estaba oculto ya lo mencionamos pero trascender también es extender o comunicar los efectos de una cosa a otras produciendo consecuencias, hubo un efecto en nosotros cuando Cristo llegó a nuestro corazón, fuimos transformados, hubo otro efecto aún mayor cuando fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas pero eso es para que lo compartamos, no es para que seamos egoístas sino no lo demos guardado es para trascender, tenemos que comunicar estos efectos a otras personas también para que tengan la misma experiencia, esto también es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, pero esa transferencia no sucede por por, por eh, equivocación o por casualidad o, o al azar, es intencional, tenemos que comunicar Aquí dice esta, esta definición de trascender Extender o comunicar los efectos de una cosa a otra Produciendo consecuencias Para trascender es indispensable comunicar Comunicarte, eh, eh, verdad, va a tener consecuencias Y estas consecuencias en este caso serán positivas La dinamita, dijimos además de ser ruido Transforma el entorno trascender es ir más allá, sobrepasar ciertos límites es otra definición de trascender, nosotros somos seres humanos limitados, tú y yo somos vasijas de barro dice la Biblia pero también dice la Biblia usando el mismo término que el poder del evangelio de Jesucristo fue depositado en vasijas de barro Tú y yo somos barro, una vasija que no tiene quizás valor por sí misma Pero adquirimos valor una vez que somos llenos del poder del Espíritu Santo Y Dios nos empodera para marcar la diferencia en nuestro entorno Para trascender en nuestro entorno, para sobrepasar mis límites Lo que yo no podía hacer antes lo puedo lograr Porque hay un poder dinamita dentro de mí que me empodera para lograr lo imposible dice Efesios 5.18, no, no se embri emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, otra versión dice eh, porque van a perder el control, una persona que, que está embriagada con vino, con alcohol, literalmente, verdad esa persona es transformada pero para mal, de repente una persona que es tímida se vuelve extrovertida y la hayamos haciendo lo hayamos haciendo cosas que antes de otra manera no haría, pero que bajo la influencia del alcohol empieza a actuar de una manera distinta como él es o como ella es, o a veces al revés. Se hace muy melancólico, llora, dice cosas eh, 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 bajo la influencia que de otra manera no las diría, etcétera, etcétera, etcétera. Se altera, se transforma para negativo. Dice, no se emborrachen con ese virus porque les va a arruinar la vida va a ser para su mal pero dice en cambio sean llenos del Espíritu Santo ¿por qué? porque cuando somos llenos del Espíritu Santo sí, será dinamita que nos transforma pero nos va a transformar para bien va a despojarnos de lo que no le agrada a Dios y nos va a hacer vasos y vasijas limpias que honren y glorifiquen a Dios y que trasciendan en el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios por eso esta mañana si tú no eres una persona llena del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu da que hables porque esa es la, la fórmula bíblica no es que yo te enseñe cómo hablar en lenguas es pedirle al Señor lléname bautízame y cuando tú estás alabando y glorificando y magnificando el nombre de Dios por lo general sucede que se empieza a cambiar el lenguaje involuntariamente y hablas en otras lenguas y te da la evidencia el Señor de que has sido lleno y bautizado con ese poder sobrenatural que solamente viene de lo alto y si no has tenido esa experiencia es algo que tenemos que perseguir diariamente porque de lo contrario no vamos a trascender como pudiéramos si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, queremos que Pentecostés trascienda ¿dónde? en el hogar que eh, ese es el punto número uno y en el y el blanco eh, Pentecostés trasciende en el hogar cuando nosotros somos gente llena del Espíritu Santo, buscadores de llenarnos del Espíritu Santo, vamos a trascender en el hogar. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Jerusalén, el lugar donde tú vives, el lugar donde tú resides. En tu casa, en tu familia, en tu hogar, allí Dios quiere eh, trascender, que trasciendas mediante el poder del Espíritu Santo. Pero dijimos, para que esto suceda, tenemos que ser intencionales. Según la definición de trascender, dijimos, comunicar estos efectos a los demás integrantes de la familia. Tú tienes que ser intencional. Vamos a la siguiente imagen. Sea intencional en transmitir la fe en Jesús a su familia. Esta fe en Cristo Jesús empieza, eh, 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 o, o para poder ser llenos y bautizados con el poder dinamita del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, empieza por transmitir la fe. Es decir, el evangel, el, el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, según San Juan capítulo 14 y, y capítulo 16, eh, no es para los que no conocen a Dios. Dice, el mundo no le puede conocer, pero los que ya estamos en Cristo Jesús, los que ya hemos decidido seguir a Cristo, a nosotros nos da la oportunidad de llenarnos y ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que empezar por paso número uno, transmitir la fe a nuestra familia. Si ellos no conocen a Cristo, menos van a conocer al Espíritu Santo de Dios en sus vidas, que los empodera para alcanzar cosas grandes. ¿Cuántos quieren alcanzar cosas grandes? ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren que su potencial, alcanzar todo su potencial en Cristo? ¿Cuántos quieren hacer cosas que, inimaginables que de otra manera no pudieran hacer? Lo queremos lograr pero para ello necesitamos empezar por ser intencionales en transmitir la fe en Cristo Jesús a nuestra familia en la Biblia encontramos en el libro de los Hechos a Cornelio que se preocupó primeramente porque conocieran a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, el mensaje transformador de Jesucristo, Hechos capítulo 10 versículo 22 y 24 está en sus notas dice ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras Se le manda decir a pedro hey tienes que venir a mi casa tienes que venir a mi casa y hablarle este mensaje de jesucristo a mi familia dice al otro día entraron en, en cesarea y cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio fue intencional. Y convocó a su a su, a, a su familia en su casa. Y dijo todos los integrantes de mi familia. Tienen que estar aquí. Todos mis parientes. Y hasta mis amigos íntimos. Tienen que estar aquí. ¿Por qué? Porque les vamos a dar a conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes así como porque dice que él era un hombre temeroso de Dios. Él se preocupó para que otros también tuvieran el temor de Dios. Y conocieran a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Les he platicado un testimonio en otra ocasión de mi amiga que es predicadora y cantante y en ese entonces ella viajaba mucho por diferentes lugares predicando el evangelio y muchas almas venían a los pies de Cristo y una vez que fui a predicar a la iglesia de mi papá eh, después del, eh, hice un llamamiento después de la predicación para que los que quisieran entregar su vida a Cristo y seguir a Cristo, entre las personas que pasaron pasó su hija de 11 años al altar y entregó su vida a Cristo. Y fue un momento glorioso. Después del servicio yo todavía estaba en la plataforma porque el tiempo de altar se había prolongado y despidieron. Y yo estaba todavía en la plataforma y mi amiga venía por todo el pasillo central dirigiéndose a donde yo estaba. Venía llorando, llorando muy profundamente, de tal manera que yo no sabía si lloraba de alegría o de, o de, o de, o de, o de tristeza. Estaba un poquito confusa con su llanto. Y cuando se acerca le digo, ¿por qué lloras? ¿Lloras de alegría o lloras de tristeza? Y dijo las dos cosas. Dije, ah, bueno, más, más confusa, confundida, ¿verdad? Pero este, dice, eh, lloro por las dos razones. Le dije, bueno, explícame por qué. Dice, lloro de alegría porque mi hija se acaba de entregar a Cristo. Mi hija de 11 años acaba de rendir su vida a Cristo y eso me llena de mucha alegría. Dice, pero me lloro también de tristeza porque reflexioné y, y me puse a pensar. Qué triste, dice, que yo siendo predicadora del Evangelio de Jesucristo mi no sabía que mi propia hija de 11 años todavía no entregaba su vida a Cristo Muchas almas viniendo a los pies de Cristo dijo Pero no fui capaz de presentarle el plan de salvación a mi propia hija Y a mis demás Dice, pero traigo la ahora la convicción que tengo que ser intencional En presentar el mensaje de Jesucristo a toda mi casa Que como Cornelio, tú y yo podamos... Eh, ser intencionales en exponer a nuestros hijos A la fe en Cristo Jesús ¿Sabes tú si todo, cada integrante de tu familia eh, Son salvos? Yo recuerdo y lo hemos platicado antes también Mi hija Reli, la mayor la de eh, Ahora tiene 20 años Ya va a cumplir 21 Pero mi hija este, cuando tenía 4 años Aquí la estaban viendo ustedes cantar ahorita Mi hija cuando tenía 4 años de edad Le preguntamos mija, Mi esposo y yo le preguntamos mija, este, ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? y en, ya tienes a Dios en tu corazón y ella peló los ojos asustada, así una, una carita de que se me, es, ella es blanquita, verdad pues se puso más pálida y se puso pálida y los ojos grandes, asustada y, y, y cómo que Cristo en mi corazón y, y ella decía no, no, que no tenía Cristo en su corazón y decía pero por qué no has invitado a Cristo a tu corazón, dice es que me, me lo va a reventar <risa> ¿Por qué? Porque ella en su pequeña edad había escuchado en las clases de niños y, y nosotros le habíamos enseñado que Dios era un Dios muy grande, muy muy grande y en ese entonces teníamos de moda un canto para los niños que decía Big Big God y la gente, y, y hacíamos He's a Big Big y cada vez le hacíamos más grandes los brazos, entonces ella se imaginaba literal cómo un Dios tan grandote va a entrar en este corazón tan pequeño, me lo va a reventar ¿verdad? Y, pero ella en, en, su, en su nivel no, enten, no lograba entender esto, pero a la edad de seis años mi hija entregó su vida a Cristo ya consciente de esa decisión y, 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 pero nos preocupamos por investigar si mis hijos ya habían entregado su vida a Cristo, gracias a Dios todos eh, antes de los diez años ya habían entregado su Vida Cristo y la mayoría habían sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero, eh, eh, ¿sabes tú si tu familia eh, eh, ha aceptado la fe en Cristo Jesús? Tenemos que ser como Cornelios. Eh, Cornelio, él dijo, eh, di, dice, de hacerte venir a su casa, o sea los, los que envió como mensajeros dice, eh, Dios le dijo de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, tú tienes que hacer venir a Jesús a tu casa para que eh, después a su vez experimenten también el Espíritu Santo de Dios que les dará el poder para ser más que vencedores y trascender en, en su entorno, Salmo 78 versículo 4 al 8 lo, no lo dice, léalo en su propio tiempo pero ese no está en sus notas, pero ahí nos habla de dar a conocer las enseñanzas de Dios a la próxima generación incluso dice a los hijos no nacidos vamos a trascender porque tú lo transmites a tus hijos tus hijos lo van a transmitir a tus nietos tus nietos a sus bisnietos y lo que tú hiciste hoy va a trascender por muchas generaciones dice para que no sean una generación rebelde como fueron otras generaciones sea intencional en transmitir la fe a tu familia. Hay que transmitir la unción del Espíritu Santo a la familia también. Una vez que conocen a Cristo, el siguiente paso también es exponerlos al Espíritu Santo intencionalmente para que a su vez ellos experimenten este poder que les ayuda a trascender. Sea intencional en transmitir la unción del Espíritu Santo a su familia. Cornelio hizo esto también. Le, eh, sabía muy bien Cornelio que el mensaje de Pedro no solamente era predicar al Hijo que salva eh, sino también al Espíritu Santo porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo tenemos que recibir los tres, eh, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios, no lo podemos dejar fuera y el mensaje de Pedro consistía no solamente en predicar a Cristo sino al Espíritu Santo de Dios y Cornelio lo sabía y se preocupó por Intencionalmente exponerlos también al Mensaje del Espíritu Santo Y dice el versículo 44 capítulo 10 De hecho mientras aún hablaba Pedro Estas palabras, el Espíritu Santo Cayó sobre todos los que oían el discurso Todos los que él convocó en su casa Dice y los fieles de la circuncisión Que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos de que también Sobre los gentiles se derramase El don del Espíritu Santo Porque los oían que hablaban en lenguas Y que magnificaban a Dios ¿Qué hizo Cornelio? Transmitió no solamente la fe sino la unción del Espíritu Santo Dijo yo quiero que esto sea una experiencia para mí Pero también para mi casa No quiero que sea algo egoísta Cornelio pudo haber convocado hey, ven, ven háblame de este poder sobrenatural que, 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 que llega con una evidencia de hablar en lenguas Yo lo quiero también para mí Pero él no, él dijo si va a venir Que venga y me hable a toda mi casa Porque todos queremos experimentar ese poder dinamita Que nos va a ayudar a trascender y toda su casa y todos los que convocó Fueron llenos del Espíritu Santo La gente se admiraba Porque antes era, eh, se creía que era algo exclusivo para los judíos Y se dieron cuenta que no solamente para los judíos Que el Espíritu Santo rompe esas barreras Y él puede depositar este poder del Espíritu Santo de Dios En cualquier va vasija que esté dispuesta Dispuesta Y aquí había una familia Dispuesta Tú tienes que exponer al Espíritu Santo de Dios a tu familia para que ellos estén dispuestos porque aunque bien es el Padre el que envía al Espíritu Santo nosotros provocamos que Él quiera descender cuando hay disposición en nuestro corazón. Y Cornelio se preocupó que su familia estuviera dispuesta a recibir y recibieron el don del Espíritu Santo de Dios y magnificaban a Dios a través de las lenguas que hablaban. Timoteo y su familia es otra familia donde el Espíritu Santo les ayudó a trascender eh, A Timoteo se le transmitió no solamente la fe sino el don del Espíritu Santo Segunda de Timoteo 1 eh, versículos 5 y 6 dice Me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe de que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice Y sé que esta fe sigue firme en ti Por esta razón te recuerdo que avives el fuego de lo del don espiritual que Dios te dio ...cuando te impuse las manos... ...aquí había una fe que había sido transmitida y que ahora era evidente que él estaba firme en la fe, Timoteo estaba firme en la fe y Pablo testificaba de esto, lo vi en tu abuela, lo vi en tu madre y ahora veo esa fe firme en ti, pero no solamente eso, dice hay un don en ti también que fue depositado y dice solamente avívalo, él ya tenía el don del Espíritu Santo, quizás se había contristado, pero ahora eh, Pablo le decía aviva ese don, es decir alguien se preocupó, hubo alguien que se preocupó, que en casa, en casa no solamente se tuviera fe en cristo jesús sino que la experiencia pentecostés también fuera una realidad dentro del hogar tú y tu familia también pueden tener esa experiencia hechos 2 17 dice y en los postreros días dice dios esos son nuestros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre algunos no, sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, son los, las manifestaciones del derramamiento de poder, del Espíritu Santo, va a haber manifestaciones de cosas sobrenaturales y poderosas, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, has introducido a tu familia al Espíritu Santo sabes si los integrantes de tu familia son bautizados y llenos del Espíritu Santo, es el deseo de Dios que todos en casa experimenten el bautismo del Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo llega a casa será inevitable las consecuencias, tus hijos y tus hijas dice profetizarán, tus jóvenes verán visiones, tus ancianos soñarán sueños y no se trata solo de recibir el don de profecía, sino de profetizar también era compartir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, tus hijos serán instrumentos para anunciar las buenas nuevas a donde quiera que vayan ellos van a poder transmitir a Cristo en su, en su escuela, en su ámbito de trabajo, donde Dios les dé oportunidad, van a brillar con la luz de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo que ha sido depositado en ellos que les empodera para trascender Tamp eh, tampoco se trata solamente de tener capacidad de ver visiones de una forma sobrenatural Sino de ser visionario Cuando una persona es llena del Espíritu Santo Tu visión será ampliada y perfeccionada De tal manera que Dios les dará a conocer cuál es la perfecta voluntad Su propósito de Dios en sus vidas y, y, y van a saber a dónde van a llegar Es decir, cuando tú tienes una familia llena del Espíritu Santo Madre, padre, se te van a acabar Quizás los problemas, muchos problemas se van a acabar Cuando hay poder del Espíritu Santo de Dios en casa, ¿por qué? porque tus, los integrantes de tu familia se van a ubicar, van a saber dónde Dios los quiere llevar, van a tener visión clara de las metas que Dios quiere que alcancen y no van a andar como errantes y eh, buscando su identidad y, y, y metiéndose en problemas por lo mismo y aquello, vas a evitarte muchas problemáticas cuando expongas intencionalmente a tu familia Al Espíritu Santo de Dios Van a conocer esa familia Los propósitos de Dios para su para, para, para sus vidas Y tú vas a poder descansar Sabiendo que son guiados por el Espíritu Si descubriéramos este secreto ¿verdad? Eh, tendríamos otro panorama En casa Nuestros hijos no estuvieran peligrando Arrastrados por el mal camino ¿verdad? Confusos, sin identidad Dios los va a ubicar tendremos mujeres y hombres de Dios seguros de sí mismos, alineados a la voluntad de Dios con una visión clara de dónde tienen que dirigirse. Pero me encanta cuando dice, tus ancianos soñarán sueños esto además de hablar de un don sobrenatural de revelación mediante sueños me habla también de que el más anciano el más grande de edad en tu casa va, te, va a tener la capacidad de en esa etapa de la vida, seguir soñando porque aunque bien se acaban las fuerzas y cambian las circunstancias no tenemos por qué dejar de soñar aunque seamos de la tercera edad en esa etapa de la vida, Dios tiene planes para ti, para tu vida para que tú trasciendas con esos hijos con esos nietos, con esos bisnietos cualquiera que sea el caso, con esa gente que te rodea para que impactes y trasciendes mediante el poder del Espíritu Santo de Dios en ti Es hora de trascender, dar de gracia lo que de, gra de gracia ha recibido Y esto no es transmitir solamente la salvación, sino el poder del Espíritu Santo que ha recibido Compártelo con los demás Y si no lo ha recibido, repito, búscalo para que tú y tu casa también tengan esa experiencia Así como no hay salvos por no haber quien les predique, Romanos capítulo eh, 8 10, perdón, eh, así como no hay salvos por no haber quien les predique, tampoco habrá una familia llena del Espíritu, si no hay quien los exponga al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser intencionales. En 2 de Reyes, capítulo 4, el pastor lo mencionaba a, a, durante eh, el servicio: está la mujer, esta viuda que había perdido a su esposo, estaba, uh, su, su esposo había muerto, eh, ahora estaba peligrando que le llevaran a sus hijos, porque su esposo dejó una gran deuda y venían los acreedores para llevarse a sus hijos como esclavos y cobrarse de esa manera. Y una mujer viuda, por lo general, se volca con sus hijos, ¿verdad? Bueno, ya no tengo al marido, pero ahora me voy a dedicar a mis hijos, pero en este caso, imagínense lo único que le quedó, ahora estaba amenazando ser quitado de ella, parecía una historia trágica además era pobre, el aceite en casa dijo eh, el profeta que tienes en casa, ella dijo ninguna cosa tenía y sí, sí tenía un poquito de aceite pero ella estaba tan, tan a, agobiada por su situación que creía no tener absolutamente nada la persona que tenía aceite era la gente que, 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 que estaba bien económicamente en aquel entonces, tener aceite de oliva era sinónimo de estar bien económicamente en esa casa no se estaba bien todo parecía crisis, todo parecía fracaso, todo parecía que estaba ya por terminarse eh, eh, todo terminar, pero las instrucciones de Dios mediante el profeta para esta mujer fue busca vasijas vacías, tráelas a tu casa, cierra la puerta con tus hijos, Ponte en ese cuarto encerrada con tus hijos Y esa, esa ese poquito aceite, ese recipiente con poquito aceite Vas a experimentar cómo se van a llenar Todas y cada una de esas vasijas Y efectivamente, ahí hubo unos hijos que presenciaron Cómo mamá vaciaba el aceite Y se llenó una vasija y la ponían en un lado Y mamá llenaba otra otra vasija Con ese con ese recipiente tan pequeño Llenaba otra vasija y la ponían en un lado Y llenaban otra y la ponían en un lado Yo me imagino cada a los hijos, abriéndose de mal los ojos, anonadados del milagro de ver lo que Dios estaba haciendo llenándose el corazón de gozo de alegría, porque eso representaba su salvación ese aceite representaba su salvación, tu casa tendrá salvación, tu casa tendrá futuro tu casa tendrá un destino mejor, cuando hay poder unción del Espíritu Santo en casa, porque el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios, y bien dijo el pastor, el aceite cesó cuando se acabaron las vasijas, pero mientras haya disposición en ti y en los tuyos de buscar la llenura del Espíritu Santo, el aceite no va a cesar, Dios tiene aceite cada día, comunión quiere Dios con el Espíritu Santo, no solamente el día del Pentecostés, una vez al año cuando lo celebramos, sino cada día de tu vida, podrás experimentar el poder dinamita, que trasciende en todo tu entorno. <risa> Dele un aplauso al Señor. Trasciende que el Espíritu Santo sea una realidad en tu casa. Pero comienza contigo. Tú tienes que decidir que el Pentecostés trascienda en tu hogar. Pentecostés también trasciende en la iglesia. Cuando se quiere. Pentecostés también trasciende en la iglesia. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén. En Judea también eso habla de una región más amplia, no solamente está limitado a tu familia, a tu casa eh, biológica, sino también eh, trasciende a tu familia de la fe, al cuerpo de Cristo, puede trascender al cuerpo de Cristo, dice segunda de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 7 y luego el 11 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es, es, es la fuente de todos ellos, hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor Dios trabaja de maneras diferentes pero es el mismo Dios quien hace obrar en, toda, en todos nosotros a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones solamente Él decide qué don cada uno debe de tener cuando uno busca la llenura del Espíritu Santo de Dios en, en su vida junto con esa llenura vienen dones habilidades especiales regalos que Dios te da que son exclusivos para ti ¿para qué? dice para que nos ayudemos mutuamente para que nos sirvamos los unos a los otros para que trasciendas en la iglesia para que trasciendas en el cuerpo de Cristo, eso que Dios te dio es para que edifiques a otro esta mañana yo mencionaba, el pastor tiene un don obvio de la enseñanza, ¿sí o no? Cuando se están de acuerdo con nosotros Dios le ha dado un don obvio de la enseñanza ¿Y quién lo disfruta? Él lo, disfr lo disfrutamos tú y yo Cada vez que venimos y nos nutrimos De esa palabra, cómo nos la explica Cómo nos la enseña Cómo la puedo llevar, cómo me hace reflexionar Y la puedo llevar al terreno de la práctica Y transformar mi vida Y mi, y mi, y mi, y mi, mi, mi circunstancia pero imagínense si ese don se lo reserva para él nada más. Oh, qué bonito estudié esto. Oh, qué bonito me dice aquí. Oh, qué bonito. Pues ¿quién se está nutriendo? Solo él. Pero cuando se suelta ese don es cuando nos edificamos mutuamente todos y cada uno de nosotros tenemos dones especiales de parte de Dios quizás no sea el de la enseñanza quizás sea el de la cocina y ah, vale más que usted lo eche a andar para que los pastores disfruten de ese don, ¿verdad? invítenos y, y, y no, pero lo puede utilizar para servir a Dios con eso que Dios le ha dado cuando se va a recaudar fondos se necesita alguien que cocine ese don esa pues, es habilidad especial nadie tiene el sazón que tú tienes y no es por casualidad Dios te ha dado ese don para que nos edifiquemos Y nos ayudemos mutuamente Los unos a los otros Para que trasciendas y edifiques a tu hermano Y a tu hermana en Cristo Hay diversos dones No, ni uno va a ser igual Pero Dios desea llenarnos a cada uno De ellos, cuando somos expuestos al Espíritu Santo Cuando nos llenamos del Espíritu Santo Esos dones van a ser Depositados en nosotros para trascender Dice Efesios 2.10 Que somos la obra maestra de Dios Creados con un propósito Así que como las obras de un artista, esa obra maestra, ninguna obra es igual que otra. Tú y yo somos también únicos en nuestra clase. Dios nos dio una forma única y nos dio un Espíritu Santo para cumplir ese rol único que, que, que Dios eh, quiere que tú cumplas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Dios te dio esa forma única, te dio de esos dones y habilidades de tal manera que no hubiese réplicas en el mundo entero igual que tú. Eres único en tu clase. Dios no clona nada ni a nadie. Hasta los gemelos idénticos tienen una unicidad, tienen un propio ADN. Da Vinci pintó una única Gioconda, Beethoven compuso una única Quinta Sinfonía Y Dios hizo una única versión de ti Tienes que trascender En el poder y la unción Del Espíritu Santo de Dios Eres un complemento En el cuerpo de Cristo Por eso en lugar de conformarte De compararte, de competir Piensa que fuiste creado Creada para trascender con esa unicidad que ha dado eh, que, que Dios te ha dado mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 2:20 es una clase de una en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata otros son de madera y barro los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son para el uso diario pero al fin y al, cual, al cabo todos son necesarios, el plato desechable que uso todos los días es necesario, pero también el plato de la vajía que solo, so, solo la saco cuando viene el pastor a casa, <risa> a veces ni eso, pero bueno, pero también esos son, import son importantes, todos tienen su lugar y cuando tú entiendes, Señor esto me has dado a mí, Dios no me va a ser responsable del don que Dios le dio a Alemana Maki porque ella cose muy bonito, ¿verdad? yo no, ¿verdad? Dios eh, ¿verdad? Dios no me va a ser responsable del don que le dio a la hermana Angélica de las danzas tan hermosas que nos, que nos comparte Dios no me va a ser responsable porque ese no es un don que Dios me dio a mí pero se lo dio a ella Dios no va a llamar a cuentas de lo que Dios le dio a ella Dios me va a llamar a cuentas de lo que Dios depositó en mí, sea cual sea pero no tengo por qué sentirme menos o más simplemente mi satisfacción tiene que estar en soltar lo que Dios me ha dado en el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios Dios te dio una forma única Ahora, no hay nada más divertido que Navidad, o nada más yo, a mí me encanta la temporada de Navidad, no hay nada más divertido para mí que envolver los regalos, ah, yo soy de las que me encanta eh, que, el, que el papel combine con el moño, aunque en mi mente yo sé que lo van a devorar en un instante y a lo mejor nadie se fijó que el moño combinó con el papel, yo no sé pero yo soy de las que me encanta esmerarme en esos detalles, cómo nos esperamos para que la familia tenga cada integrante de la familia tenga algo que desenvolver en navidad, mi esposo tiene una tía verdad que tuvo 12 hijos y uno de los primos, JR que ha estado aquí entre nosotros, dice no mi mamá se esmeraba porque todos y cada uno de los 12 hijos tuviéramos algo que desenvolver en que los tíos tuvieran algo que desenvolver y, y, y dice, hacía bastantes tamales Para que tuvieran algo que desenvolver ¿Verdad? En la, en la Navidad Pero bueno este, pero qué bonito los regalos navideños Oiga, yo soy de las que me gusta Y el pastor también está eh, Ya me contagió de eso Nos gusta que si una cadenita, un collarcito Le vamos a dar a las niñas Ponerlo en una caja enorme Para que ellas crean que es otra cosa totalmente diferente O viceversa y así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen los niños? Sobre todo cuando estaban más chiquitos Mis hijos ya están más grandes Pero sobre todo cuando estaban más chiquitos Le daban vueltas y vueltas al pino Y nomás estaban checando quién no estaba viendo Y no falta el día que amanecía el, 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 el regalo movido y con un poquito de roto porque estaban queriendo buscar a ver qué era, ¿verdad? Ansiosos que llegara la noche del 24 de diciembre o, el, o la mañana del 25 de diciembre, conforme sea su, su tradición, ¿verdad? Para desenvolver eso. Oiga, y qué satisfacción para nosotros los padres cuando llega ese día y ves esos ojos grandes de los niños llenos de alegría. Cuando ven ese juguete, a veces es un juguete sencillo, pero qué alegría poder... poder poder eh, verlos y que vengan con papá, papá ponme las pilas al helicóptero porque quiero jugar ya con él, quiero salir ahorita a jugar con él, oiga qué emoción para nosotros como padres, pues imagínese Dios que se ha esmerado tanto en decirnos no te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar el poder del Espíritu Santo de Dios, te voy a donar, con ello te voy a dar dones, habilidades, talentos especiales Para que cuando los recibas los desenvuelvas y los empieces a usar Y utilizar para el reino y la gloria de Dios para trascender con ellos Pues y, imagínate el corazón de Dios cuando Él se da cuenta que descubriste el don Porque a lo mejor eh, todavía no descubres, pues órale a Dios, dile Señor ayúdame a descubrir ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi habilidad especial? ¿Cuál es mi talento? porque Quiero, estoy en ansias por utilizar ese regalo que tú me has dado imagínese el corazón de Dios cuando él ve su obra maestra cumpliendo el propósito por el cual él la diseñó, cumpliendo el propósito de ser dinamita y afectar su entorno y trascender en el poder del Espíritu Santo de Dios, sí. dele un aplauso al Rey ahora imagínese lo opuesto, imagínese lo opuesto yo recuerdo en una Navidad que mi, mis hijos y yo y mi, y mi esposo nos esmeramos por darle un regalo a mi papá. En ese entonces la economía estaba difícil, los niños estaban pequeños y con mucho esfuerzo y sacrificio logramos comprarle una corbata y una camisa nueva a mi papá. Oiga, mis hijos estaban felices porque le íbamos a regalar a su grandpa que es pastor una camisa y una corbata nueva. Llegamos a la celebración navideña en casa de mis papás Los niños le entregaron a Grandpa el regalo Y querían ahí ver cuando el Grandpa lo abriera Y Grandpa lo abrió y les dijo las gracias y el abrazo y todo Pero en eso que timbran el, el timbre de la casa Y llegó un hermano que venía de paso Los que hacían carpas Los que hacían carpas y tenían un ministerio de, de evangelístico de carpas en México De poner carpas en las ciudades Muy necesitados Venían con gran necesidad eh, una gente muy necesitada y en ese mismo instante que entra el hermano y llega y saluda y todo mi papá le dice mire le tengo un regalo y el regalo que mis hijos y yo le habíamos dado a mi papá mi papá se lo regala al, al hermano oh imagínense cómo nos desinflamos mis niños y yo como diciendo grandpa le dio lo que le acabamos de dar al hermano verdad y nos sentíamos tristes por un momento además que a mi papá nunca se le gana y, y aparte que yo no me quedé callada y le dije, papá, ¿por qué hizo eso? cuando ya se apartó el hermano en su cuarto dije, papá, ¿por qué hizo eso? mis niños se esforzaron bastante por darle ese regalo y usted enseguida lo dio, usted tiene su closet lleno de camisas y corbatas, podía haber dado cualquiera, pero ¿por qué le dio este que nosotros le acabamos de dar? y oiga, yo estaba indignada y entonces mi papá me dice, bueno, ¿me lo diste o no me lo diste? y entonces le dije, pues sí ¿Es mío o no es mío? Pues sí. Dice, si es mío, ¿puedo hacer lo que yo quiera con él? Pues sí. Dijo, pues entonces, dice, ¿tú estás contenta en que me lo diste y yo hago lo que yo quiera con lo que es mío? Y entonces, bueno, ya tiramos la carcajada, nos olvidamos de ese momento y créame, no estoy traumada, se me pasó, se me pasó. Pero imagínese Dios lo opuesto a que cuando te da un regalo y nunca lo utilices, nunca lo abras, desenvuelve los regalos trasciende con ellos, pídele al Espíritu Santo, revélame Señor, eso que Dios ha depositado, entiendo, no es para, no es para ser egoístas y que lo, te lo guardes para ti mismo, trasciende con ello, edifica a tu hermana, a tu hermano en Cristo, edifica a, a la persona que necesita tu don para poder crecer y madurar en Cristo Jesús, al fin y al cabo para eso son, para servirnos y ayudarnos mutuamente, a través de nuestro servicio y el Espíritu Santo es el que te empodera para lograrlo en la Biblia hay una sinfín de listas de esos dones espirituales que tú puedes, eh, que, que el Espíritu Santo imparte y tú tienes que tener uno de ellos eh, primera de Pedro 4.10 al 11 dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas el que habla hágalo con quien expresa las palabras mismas como quien expresa las palabras mismas de Dios el que presta algún servicio hágalo como quien tiene el poder de Dios, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén, glorifica a Dios con tus dones y habilidades que Dios te ha dado, administra bien lo que Dios ha depositado en tus manos, trasciende en ese poder de Pentecostés que has recibido, cada creyente está cumpliendo su parte en el cuerpo de Cristo y trascendiendo inevitablemente, cuando tienes ese poder dinamita del Espíritu Santo de Dios en tu vida, el creyente crece, y la iglesia se multiplica, porque cuando la iglesia hace lo suyo, los almas también vienen a los pies de Cristo. Por último, trasciende en la comunidad. Pentecostés trasciende en la comunidad cuando uno quiere. Serás testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Más allá de tu entorno, Dios quiere también que compartas y trasciendas. Jesús mismo sobre de él descendió el poder del Espíritu Santo con un propósito dice Lucas capítulo 4 versículo 1 y el versículo eh, y otros versículos que están ahí en sus notas Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto dice el 13 así el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad y dice el 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Note, hay una secuencia de eventos y aún antes de esto hay una secuencia de eventos. Si usted va al capítulo 3 del libro de Lucas, usted va a encontrar que está el bautismo de Jesús en agua. ¿Y cuántos de ustedes saben que Jesús empieza su ministerio hasta los 30 años cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Bautista. No antes, antes hubo un tiempo de preparación. Juan el Bautista preparó el camino y empezó a anunciar, viene otro más grande que yo, ese es Jesús. Pero Jesús empezó a hacer milagros, maravillas, prodigios de 30 a 33 años. Ese fue el, el, la duración de su ministerio, pero empezó cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Si lee el capítulo 3 en su propio tiempo, usted va a encontrar que ahí estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo estaba siendo bautizado, el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se oye la voz en el cielo y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Sobre, sobre Jesús que era 100% Dios pero también 100% hombre descendió también el poder del Espíritu Santo y porque era 100% hombre necesitaba el poder del Espíritu para trascender de tal manera que cuando llega llevado por el Espíritu según el versículo 1 del capítulo 4 de, de Lucas porque eh, también en medio de esos dos sucesos Está la genealogía de Jesús, que es esa lista de los nombres. Jesús era hijo de José, José era hijo de... Y empieza toda una lista de nombres hasta llegar a Adán. Eso no está ahí por casualidad. ¿Por qué menciona todos esos nombres que a veces no los brincamos cuando leemos la Biblia? Pero ahí terminan Adán. ¿Por qué? Porque Jesús también es conocido como el segundo Adán. El primer Adán, que estuvo puesto en el paraíso con perfección, falló. Pero el segundo Adán no iba a fallar. Entonces ahí está esa genealogía para decirte a ti, para decirte a mí. Cuando somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, donde el primer Adán falló, el segundo Adán falló lo pudo lograr gracias a la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a trascender porque vamos a trascender, vamos a lograr porque vamos a lograr, vamos a alcanzar porque vamos a alcanzar, vamos a trascender porque vamos a trascender, porque somos llenos del poder dinamita del Espíritu Santo de Dios, donde antes fallaba, ahora puedo acertar porque soy mujer y hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y dice que Jesús regresó de esa experiencia en el desierto, 40 días de ayuno donde venció decisivamente a Satanás muchos creen que Jesús estaba ahí en clenque tratando de vencer la tentación de Satanás, no señor, dice que el Espíritu Santo fue el que intencionalmente lo introdujo en el desierto como diciéndole a Satanás, ahora sí, aquí vengo lleno del poder a ver qué puedes hacer y dame tu mejor golpe porque aquí decisivamente te voy a vencer y te voy a derrotar y aunque Jesús estaba notablemente débil en lo físico porque tenía 40 días de ayuno y de oración quizás estaba débil en lo físico pero en el espíritu estaba más fuerte que nunca, lleno del poder del Espíritu Santo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y vas a derrotar al enemigo decisivamente y dice que este versículo que leíamos al final que eh, Satanás agotó todos los recursos y tuvo que dejarle hasta otra oportunidad, tuvo que salir huyendo porque cuando hay una mujer y uno Hombre lleno del Espíritu Santo, el diablo va a tener que salir huyendo de tu familia Huyendo de tu comunidad, huyendo de tu vecindario Cuando llegues tú el vecindario ya no va a ser el mismo Cuando llegues tú el, el ámbito laboral, ese ambiente hostil Quizás en el trabajo va a desaparecer Porque ha llegado un hombre y una mujer dinamita Bajo la unción del Espíritu Santo para transformar su entorno Y Jesús experimentó esto bajo la influencia del Espíritu Santo en el Jordán, bajo la eh, influencia del Espíritu Santo, trascendió en, Galilea, en, en el desierto, pero también trascendió en Galilea, en Nazaret, en Capernaum, todos esos lugares que menciona después el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, porque esa experiencia en el desierto es extraordinaria. Cuando Jesús estaba en comunión con su Padre orando y ayunando Ese momento es extraordinario venciendo decisivamente a Satanás Esos momentos cuando tú vienes a la iglesia y estás aquí encerrado Con los hermanos en la fe, todos en un mismo sentir Alabando, glorificando a Dios, llenándonos de su presencia Empapándonos de su palabra, oh esos son momentos extraordinarios Estar en la, en la montaña es extraordinario, estar en la cima eso es extra, extraordinario ¿Quién no le gusta ir a la, la, la cúspide de la montaña y disfrutar la brisa y disfrutar el aroma de la naturaleza ver la naturaleza y su belleza experimentar eh, ese momento de refrigerio eh, en la montaña, a quien no le gusta pero no puedes quedarte en la montaña para siempre, Jesús entendió recibiste el don del Espíritu Santo el hablar en otras lenguas, el estar en el altar, en la presencia de Dios todo eso es extraordinario, todo eso suena bonito pero el fin no es ese en sí esa experiencia tiene un propósito y es trascender, Jesús lo entendió tengo que bajarme de la montaña salir del desierto para salir a mi mundo, a mi alrededor Galilea, Nazaret, Capernauma, donde Dios fuera, allí impactó y la, la fama de Jesucristo se difundió por todo el mundo en ese, en ese entonces. Lea lo que sigue ahí diciendo. Jesús mismo tuvo que bajar y regresar en el poder del Espíritu Santo, en la dinamita que le iba a ayudar a cambiar su entorno no fue el mismo a partir de ahí ni la comunidad fue la misma porque hubo un hombre valiente que se atrevió a salir impactar su mundo a su alrededor que entendió que esa experiencia pentecostés tenía un propósito y era trascender en su comunidad si se pueden acercar los músicos el poder del Espíritu Santo se hizo evidente y obvio desde ese momento en adelante es la diferencia entre la verdad comprendida y la verdad expresada como hombre, su vida tuvo un nuevo impacto y todos, llevó a todos a glorificar a Dios. Ahora, si usted sigue leyendo ese capítulo, algunos lo rechazaron, algunos se indignaron porque más adelante dice que leyó la palabra de Dios y en esa palabra, precisamente el pasaje que leyó era lo que había dicho. El profeta Isaías acerca de él, el versículo 18 dice y El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar a los cautivos eh, eh, y serán liberados Que los ciegos verán Que los oprimidos serán puestos en libertad Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor Oh, Jesucristo tenía bien definido su propósito Esto que están viendo, esta demostración de poder Esta dinamita Es aquella profecía que se había dicho Que el Espíritu del Señor iba a ser depositado en mí Para cambiar mi entorno Oh, que no es ese el propósito por el cual Dios nos llamó Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda creación criatura, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dijo Jesús mayores señales que las que yo he hecho, eh, eh, ustedes van a hacer. Ese poder dinamita depositado en ti es para que trasciendas en tu comunidad, para que trasciendas en tu iglesia, para que trasciendas en tu casa. Será inevitable la, ver la gloria del Señor. Algunos se indignaron, dije, no todos te van a recibir. Dice que después esos mismos que se maravillaban Le andaban queriendo aventar por un, peña, por un peñasco Por un voladero sí. Y tuvo que salir Huyendo a otro lugar Y seguir predicando Pero donde iba Jesús se seguía haciendo famoso Habrá quienes te rechacen Pero no te detengas Yo una vez le pregunté a la hermana Laura En un tiempo que anduvo repartiendo 100 volantes por, por semana Y una vez le pregunté a la hermana Que está ella de testiga ¿Cuántos de esos tratados hermana le rechazan en la semana? De esos 100 que reparte? Y ella me dijo 4 a 6 Máximo Cuando muchos 6 de 100 Que yo reparto Y muchos de nosotros deteniéndonos por uno Que se burló de nosotros Por uno que no nos quiso recibir Por uno que no nos quiso escuchar No, ¿para qué les hablo? La gente es dura No señor, Dios ha depositado una dinamita en ti algunos no les va a gustar Pero habrá muchos que necesitan Escuchar lo que de gracia tú has recibido Ellos también lo necesitan experimentar Atrévete Si eres un hombre, una mujer llena del Espíritu Atrévete que Dios ya te ha empoderado Y vas a ser vencedor porque vas a ser vencedor Porque Dios está en ti Y hasta ahorita mi Dios no ha perdido ninguna batalla No va, no va a empezar a perder Abraza al Espíritu Santo Con todo lo Abraza la experiencia pentecostés Cristianos ordinarios Como Simón Pedro Una vez llenos del Espíritu Ya no fueron los mismos Aquel hombre que negó a Jesús tres veces aquel hombre que maldijo a Jesús aquel hombre que le cortó la oreja al soldado cuando queriendo defender a Jesús, un hombre violento, un hombre que Jesús mismo dijo de él retírate de mí de Satanás en alguna ocasión por lo intransigente que era, pero ahora un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios después de la experiencia en Hechos capítulo 2 inmediatamente después de recibir el poder del Espíritu empezó a hablarle a la gente y predicarle y en su primer mensaje tres mil almas vinieron a las pies de Cristo, en su segundo mensaje 5.000 almas vinieron a, la, a los pies de Cristo. Dice que la unción en la vida de Pedro era tan fuerte según el, el libro de Hechos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Simón el mago dijo, yo quiso imitar el mismo poder, pero se dio cuenta que no y dijo, ¿qué, qué necesito hacer para tener el poder que ustedes tienen? Porque yo engaño a la gente con la magia, pero yo, él se daba cuenta que el poder que había en Simón, en, en Pedro, era, era mayor y anhelaba lo mismo. ¿Qué hizo la diferencia? El momento de haber sido la experiencia pentecostés, el momento de haber sido llenos del Espíritu Santo de Dios. En ese mismo día, cuando eran solo 120 en el aposento alto, que Dios le dijo: No se salgan de ahí hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. Cuando descendió el poder del Espíritu Santo, Hechos 2, versículo 4, dice que todos los que estaban en casa fueron llenos del Espíritu y se asentaron lenguas como de fuego sobre de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice que hubo un estruendo recio, como de un viento recio, una dinamita, porque cuando el Espíritu Santo llega de verdad, porque hay imitaciones del Espíritu, esas asustan, pero cuando es genuino mover del Espíritu Santo no asusta, atrae. ¿Entiende eso? Cuando algo asusta, a veces decimos, ay no, no voy a hacer esto porque eh, eh, la gente se va a asustar. Cuando es genuino, cuando es de la carne, cuando es de tu emoción, cuando es imitación, asusta. Pero cuando es genuino del Espíritu, atrae. Dice que la gente de todas partes de las regiones conocidas de aquel entonces fueron atraídas por ese viento recio. Llegaron a donde allí y dice que vieron a esta gente hablando en otro idioma que no era el de ellos, las maravillas de Dios. Hablando en otras lenguas. Algunos dijeron están ebrios, están borrachos. Pero no Señor, era las nueve de la mañana no podían estar ebrios o borrachos porque el embriagarse con vino te arruina la vida pero cuando te embriagas del Espíritu Santo de Dios te empodera para alcanzar lo inalcanzable y alcanzaron ese, esa generación muchas almas para Cristo lo mismo Dios quiere hacer en ti como Él, muchos otros el, lea el libro de los hechos Empápese de este libro y se va a dar cuenta el patrón llenos del Espíritu y Transformaban su entorno Llenos del Espíritu Y transformaban su entorno Salían como dinamita A afectar su entorno No todos lo recibían Hubo persecución Pero aún esa persecución Dios la utilizó Para que la, la gloria de Dios No solamente se viera en Jerusalén Sino en todas las regiones conocidas En aquel entonces del mundo porque a donde iba un creyente huyendo de la persecución allá se levantaba una iglesia porque donde iba un creyente huyendo de la persecución en este otro lado se levantaba otra iglesia y el, en la gloria de Dios se estaba manifestando, gente trascendiendo bajo la unción del Espíritu póngase de pie mientras concluyo trascender también es despedir una cosa un olor tan penetrante que se puede percibir a la distancia otra definición de, de trascender es despedir una cosa o un olor tan penetrante que se puede percibir a la distancia. En Mateo capítulo número 26 encontramos el relato de cuando Jesús fue ungido para la sepultura. Una mujer con un frasco de alabastro. Una mujer con un frasco de alabastro que dentro de él había un perfume muy costoso de aceite que esta mujer, agradecida por lo que Dios había hecho en su vida, quiso romper ese frasco de alabastro y derramar ese aceite y ese perfume a los pies del maestro. Los discípulos, los creyentes, dijeron, ¿qué desperdicio es este? Ese perfume pudo haberse vendido por mucho dinero porque es muy caro y se pudiera haber dado a los pobres, pero qué desperdicio se ha hecho. Y Jesús lo reprendió y dijo, no. Esta mujer ha hecho mejor que todos ustedes Porque me ha ungido Para la sepultura Y mire lo que dice el versículo 13 Que es el que está en sus notas Les aseguro que en cualquier parte del mundo Donde se predique este evangelio Se contará también en memoria de esta mujer Lo que ella hizo Hasta nuestros días Estamos trayéndola a la memoria Una mujer que está Trascendiendo más de dos años después Porque se atrevió y porque entendió mire el frasco en sí no tenía ningún valor, lo valioso estaba dentro oiga hoy en día venden, venden perfumes tan caros en frascos eh, de, de diferentes uh, apariencias colores, formas pero en sí el frasco no es lo valioso, lo que es valioso está dentro, a ver trate de vender el puro frasco de un perfume de de, de Giorgio o, de, o de, de Gucci o algo así oiga, no le van a dar nada por él pero si está lleno Porque el valor es lo que está dentro Tú y yo somos vasijas de barro No valemos nada Hasta que dentro Está el Espíritu Santo de Dios La dinamita de Dios Dice que nuestro cuerpo es templo Del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Anhela habitar en nosotros Pero para qué Para que tú después despidas ese perfume Llene a todos los que están en casa Esta mujer cuando despide rompió ese frasco de alabastro lo disfrutaron todos los que estaban en casa pero también lo disfrutó el cuerpo de Cristo que estaba presente pero hasta nuestros tiempos y hasta las próximas generaciones lo seguimos disfrutando ¿sabe por qué? porque ella sin saberlo estaba ungiendo al Mesías que habría de morir en la cruz del Calvario para, nuestro, para el perdón de nuestros pecados ¿Sabe a quién se ungía en los tiempos bíblicos? A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas Y el Mesías cumplió todas esas funciones Entre ellos ser sacerdote mediador entre Dios y el hombre Para perdón de pecados Cuando hay una mujer y un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios Vas a trascender y muchos van a venir a los pies de Cristo Si cada integrante de esta iglesia nos pusiéramos las pilas a todos los días tener comunión con el Espíritu Santo trascendiéramos esta mujer trascendió más allá de sus fronteras tú y yo podemos trascender más allá de las nuestras si nos atrevemos a caminar y llenarnos del Espíritu Santo de Dios caminar en el Espíritu llenarnos continuamente del Espíritu y atrevernos a salir con ese poder que Dios nos ha dado no sé si lo mencioné pero este mundo está fascinado con lo sobrenatural está fascinado con lo sobrenatural todo lo que tiene que ver con ocultismo en el internet, en la televisión, en los medios de comunicación está popular todo lo que tiene que ver con superpoderes los superhéroes es tan, popul es tan popular hoy en día y la gente se ha traído a ello ¿sabes qué? Tú y yo tenemos el poder más sobrenatural que existe en toda la tierra y en toda la humanidad en la unción y el poder del Espíritu Santo, el poder dinamita nada menos y nada más de Dios está en ti utilízalo para trascender donde quiera que Dios te ponga y asegúrate como esta mujer que el día de mañana dejes un legado y dejes una huella no solamente por la transmisión de fe, sino por la transmisión de la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Pentecostés trascienda más allá de, de tu interior. Que Pentecostés trascienda hasta tu casa, hasta tu iglesia y hasta tu